0: Wie Andreas neulich gesagt das sind die schönsten Bolle Holz, die ihr je gesehen habt. Oder wie hat er das? das Andreas? Schitter, schitter. Wunderschön. Ich habe mehrere Fotos schon auch in Chats der Familie verschickt, weil es einfach wunderbar ist. Das Weihnachtsfest kommt immer näher. Und wir haben heute das Thema Weihnachten aus der Sicht der Sterndeuter. Und ich lade euch ein, den Text aufzuschlagen in Matthäus Kapitel 2. Und wir lesen die ersten zwölf Verse. Da Jesus geboren wurde, geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neu geborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, und du, Bethlehem, im Lande Judah, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg wieder ins Land." Das ist eine weitere Stelle hier im Neuen Testament, in der Weihnachtsgeschichte, die uns darauf hinweist, dass wie man traditionell Weihnachten wahrnimmt, wie das gekommen ist und wie es gewesen ist, überdacht werden muss. Wir haben bereits gesehen, dass die Dinge zumindest bei Josef und Maria so gar nicht so romantisch und friedlich und kuschelig gelaufen sind, wie wir uns das manchmal denken und auch nicht nach Plan. Es brauchte einiges an übernatürlichem Eingreifen, um Josef zu leiten und ihn zu führen, seine Verunsicherung ihm zu nehmen und in der ganzen Geschichte Vertrauen zu gewinnen. Und wenn wir dann die drei Weisen aus dem Morgenland anschauen und drei in Anführungszeichen, dann werden für einige eventuell klein, einige Kindheitserinnerungen heute Erschütterungen erleiden. Und ich man gibt ja heute so eine Triggerwarnung raus. Ich, ich gebe eine Triggerwarnung raus. Eventuell werden deine Kindheitserinnerungen an die heiligen drei Könige heute etwas erschüttert werden. Sie sollten heißen Balthasar, Melchior und Kaspar und sind, das sind die Namen nach Tradition dieser drei Sterndeuter, die vom Osten kamen, um Jesus zu sehen. Sie werden eben gar die drei Könige genannt oder diese Epiphanie, diese, ja, Gehen Sie noch von Tür zu Tür in St Gallen, Flavia? Machen Sie das noch? Ja, ja. Die Tradition hatten wir im Süden Deutschlands. Das ist immer der Moment: Oh, Sie sind wieder da. Was machen wir? Und wenn, ich, wenn man die katholische Tradition nicht kennt, das du ich da, ich weiß nicht, was zu diesen Kindern. Ich weiß noch, als Teenie habe ich die Tür aufgemacht, dachte: Oh nein, was ist jetzt? Vor allem, wenn man von Kasachstan kam und diese Tradition überhaupt nicht kannte. Und es wird aber hier nicht darum gehen, dass wir die Freude aus diesem Weihnachtsfest nehmen. Eigentlich im Gegenteil. Ich möchte wirklich, mein Anliegen ist es und unser Anliegen muss es sein, dass wir das Gott Gottes und seine Geschichte so anschauen, wie es dasteht. Und zwar ohne hineinlesen von Dingen, die dort nicht vorhanden sind. Und wenn wir dann aber verstehen und verstanden haben, was dort steht, können wir besser auf die Wahrheit und die, und die Schönheit dieses Geschehens antworten, reagieren. Gottes Sohn kommt unter widrigsten Bedingungen zur Welt, um sein Volk von ihren Sünden zu retten. Und das muss uns in die Anbetung führen. Wenn wir diese Texte lesen, schlussendlich bleibt auch heute das übrig. Das muss, was wir gehört haben, uns in die Anbetung führen. Wir sollten Gott mit hingebungsvollem Lobpreis begegnen, wie diese Könige, die vor Jesus niedergefallen sind und ihn beschenken mit Lobpreis. Das ist an sich der Kernsatz der heutigen Predigt. Der erste Punkt hier ist, der Stern oder die Sterndeuter und der Stern, was wir wissen und nicht wissen. Und uns werden ab Vers 1 die Weisen oder wie andere Übersetzungen sagen, die Sterndeuter vorgestellt. der Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, da kamen Weise aus dem Wohngland und ich habe es in den deutschen Übersetzungen nicht gesehen, dass dort Magia stand. Aber wenn wir die griechische Übersetzung nehmen, dann werden wir dort das Wort Magoi, oder Magoi, ich spreche kein Griechisch, aber wir merken schon in der Wurzel dieses Wortes, dass es Magia heißt. Und wenn wir dann äh, die englischen Übersetzungen nehmen, dann sind es Magi oder, oder Les Mages, auf Französisch und mich hat es einfach damals so überrascht, dass es tatsächlich Magier heißt äh, im Griechischen und die anderen Sprachen nehmen das so auf. Es gibt nicht wenige Fragezeichen, was diese Männer anbetrifft. Wer sind diese Männer? Es gibt Dinge, die wir wissen und es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Aber denkt bitte nicht dann irgendwie wenn wir an Magier denken, dann ist es irgendwie David Copperfields sind irgendwo aufgetaucht und plötzlich, also irgendwelche Kartentricks haben sie Jesus vorgezeigt oder so etwas. Es waren Astrologen oder Weise und deswegen sind unsere Übersetzungen gar nicht so falsch, wenn wir von Sterndeutern oder von weisen Männern reden, aber effektiv haben sie sich mit Astrologie beschäftigt und haben diese Dinge ähm, studiert. Und sind so auch auf das gekommen, auf diesen Stern. Und traditionell wird also von drei Sterndeutern ausgegangen. Aber wenn wir den Text genau lesen, dann ist es der einzige Bericht in den Evangelien, wir sehen keine Zahl. Wir sehen nicht, wie viele Sterndeuter es waren. Es hätten drei gewesen sein können. Und man geht eigentlich traditionell von drei aus, weil man drei Geschenke hat. Gold Weihrauch und ab aber habt ihr euren Ehefrau, Ehemann schon mal zwei Geschenke geschenkt? Hoffentlich. Zwei Geschenke sind gut und besser als eins. <lacht> Nur das heißt nicht, dass meine Frau dann zwei Ehemänner hätte, wenn sie zwei Geschenke bekommen hätte. Es ist immer noch ein Mann, aber zwei Geschenke. Und irgendwie hat sich einfach das in der Tradition ein bisschen verfangen, es hätten zwei sein können, es hätten aber auch sieben, fünfzehn oder dreißig sein können. Wir wissen effektiv nicht, wie viele Sterndeuter das waren. Es waren auf jeden Fall mehrere und es wird auch nirgends gesagt, dass es drei Könige waren. Das ist auch eine traditionelle Überlieferung und wir kennen auch ihre Namen nicht. Das ist auch eine traditionelle Überlieferung. Der Text sagt es uns einfach nicht. Die Tradition hat diese Sachen uns überliefert, aber man kann es irgendwie später drauf. Zum Beispiel sagen einige Überlieferungen, einer war in Äthiopier, einer in Inder und ein anderer in Schweizer. Nein, das war ein Grieche. Und deswegen, wenn man da diese Figuren kauft, diese, diese Krippen, Geschichten, einer ist dunkel, einer ist wie dunkel, der andere weiß oder irgendwie so. Und das, das ist einfach eine traditionelle Sache. Und noch einmal, ich habe nichts gegen Krippen. Wir haben selber immer eine unter dem Baum. Aber es wird dann auch behauptet, dass sie alle drei von Thomas getauft wurden und dass ein Bischof im 12. Jahrhundert, und ich meine sogar in Deutschland, ihre Schädel gefunden hat. Und ich frage mich, wie diese Männer sich so verlaufen konnten und nach Deutschland kommen. Ja, man kann hier glauben, was man will. Aber man muss einfach mal diese Dinge mal sagen. Wir wissen diese Dinge aus dem Wort Gottes nicht. Es ist eine Überlieferung. Wir könnten dem an sich spielt es ja gar keine Rolle, aber einfach, mal, einfach alles mal auf die Seite schaffen. was sagt effektiv das Wort Gottes? Wichtig ist, was wir wissen, sie kommen zunächst vom Osten. Steht hier im Wort. Das hätte Babylon, das hätte Persien, das hätte Ägypten oder Arabien sein können. Und eine andere Sache ist, dass sie vom hohen Rang gewesen sind. Sie sind der Aufmerksamkeit des Herodes offensichtlich nicht entgangen, denn sie fragen in Jerusalem nach diesem Stil. Wir haben ihn gesehen, er schwebt irgendwo über dieser Gegend hier. Wisst ihr etwas vom neuen König? Und wären das einfach normale Leute, wie die Hirten zum Beispiel gewesen, die bei Jesus waren, in zerlumpten Kleidern, niemand hätte sich darum geschert. Solche Spinner. Aber es waren vornehmende Männer. Es waren Männer von Rang und von Bedeutung. Und deswegen spricht sich das herum. So, dass es sogar bis zu Herodes gelangt. Und die Geschenke auch. Man merkt auch an den Geschenken, dass sie von hohem Rang waren, diese Leute, weil die Geschenke hohen Wert haben. Zumal einfach auch schon Gold heute noch so einen hohen Wert hat. Sie hatten wahrscheinlich eine hohe Position. Das ist zwar hinein etwas gelesen, aber offensichtlich, wenn man einfach solche Besitztümer hat. Dieser Männer reist nicht allein. Und Das sieht man auch, dass solche Sterndeuter, solche Weisen, auch im Buch Daniel zum Beispiel, immer in Gruppen auftraten. Und das stimmt wiederum mit den Schriftzeugnissen überein. Und irgendwie waren sie wohl von jüdischen Lehren beeinflusst. Zwar kommen sie irgendwo aus dem Osten, aber Juden gab es überall, auch schon damals. Deswegen konnte ja Paulus in der heutigen Türkei herumreisen und dort in den Synagogen verkündigen. Das heißt, die Menschen... Äh, irgendwie kamen sie auf diesen König der Juden und wussten davon und warteten auf diese Verheißung. Allerdings wissen wir nicht, wie sie theologisch zum Beispiel unterwegs gewesen sind. War, waren sie nur, haben sie nur den Gott Israels angebetet oder waren sie offen für alles? Ich weiß nicht, wie sie theologisch gestanden sind. Man muss es einfach, einfach mal so gesagt haben, haben sie vielleicht auch anderen Göttern gehuldigt? Ich weiß es nicht. Und sie sehen diesen einen Stern, wie unser Text sagt, und brechen auf, um den neu geborenen König der Juden zu huldigen. Vers 2 sagt dann, dass die nach nach, äh, nach dem Stern fragen. Und da heißt es, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Und das Alte Testament erzählt eine Geschichte und eigentlich alle Kommentare, die ich gelesen habe zu dieser Stelle, kommen auf diesen einen Moment mit Balak und Bilia im vierten Buch Mose. Die Israeliten sind dort kurz vor dem verheißenen Land. Sie werden immer mächtiger und immer stärker. Sie sind kurz davor, das verheißene Land auch einzunehmen. Und das erschrak viele, unter anderem auch Balak, den König von Moab, wer diese Geschichte nicht kennt, und er rief einen Magier zu sich damals, oder einen Seher, kann man sagen. Also nochmal, nicht David Copperfield oder so, aber wirklich Männer mit übernatürlichen Begabungen. Und Biljam war kein Gläubiger, also Israel er glaubte an den Gott Israels, aber er diente ihm nicht. Und dennoch bittet ihn Balak, dass er doch das Volk Israel verfluchen soll. Das ist das vierte Buch, Mose, Vers, Kapitel 22. Aber Biliam bekommt klar von Gott zu verstehen, du wirst mein Volk nur segnen. Du wirst mein Volk nur segnen und nicht verfluchen. Und Biliam gehorcht und sagt dann folgende Worte. Und hier müssen wir aufpassen. Er spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und die letzten Worte sprechen hier von einem Stern, der aufgehen wird und von einem Zepter das sich erheben wird, ein König, der mit einem Stern in Verbindung gebracht wird oder ein Herrscher und der sein Volk von ihren Freunden befreien wird. Zepter und Stern. Und viele sagen, das ist an sich dieses messianisch-prophetische Sicht. Also Gerhard Mayer, ein, ein sehr guter Theologe aus, aus Deutschland, er sagt, er, unter anderem auch er und viele andere sagen, das ist an sich diese Prophezeiung, die sich hier erfüllt. Und von einem aufkommenden Stern ist auch an einer anderen Stelle die Rede. Jesaja 60 von Anfang an steht. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Das ist bildhafte Sprache natürlich, sehr viel hier. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe rings um deine Augen und sie, sie alle versammeln sich, kommen zu dir Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie alle werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch tragen sie und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Das ist auch eine Stelle, die, die wohl auch genau das ankündigt. Mit den ersten Menschen, die kommen, um Jesus zu huldigen, sind Leute aus den Nationen, aus, aus irgendwelchen fernen Landen. Das sind genau diese Sterndeuter. Sie kommen und folgen diesem Licht und beten und huldigen diesen, huldigen diesen König. Er ist nicht einfach König der Juden, er ist König von allen Völkern. Amen. Er ist König von allen Völkern. Und nun kommen diese Männer aus fernen Landen, man geht sogar davon aus, dass sie vielleicht über 1000 Kilometer gereist sind, vielleicht sogar noch viel mehr, und suchen dieses Kind. Sie fragen sich überall durch in der Bevölkerung und so kommen wir hier zu Herodes. Als König Herodes von diesem weit hergereisten Männern hört. Sie sahen sicherlich anders aus, sprachen wahrscheinlich auch vielleicht wenig Hebräisch, vielleicht auch gar nichts. Es ist eine andere Erscheinung. Er spricht sich schnell herum. Es gab kein WhatsApp, aber das mündliche Telefon hat sehr gut funktioniert. Und Herodes wird hellhörig. Alle waren mit ihm darüber aufgebracht. Was ist passiert? Es soll einen neuen König von Israel geben? Ungewöhnliche News verbreiten sich meistens schnell. Und reiche Männer fragen eben nach einem neuen König und da wird natürlich Herodes stutzig. Wer war Herodes? Herodes war zwar eine Marionette Roms, wie jeder Herrscher äh, damals, aber er war ein recht erfolgreicher König unter den Juden. Er wurde König der Juden auch äh, bezeichnet und auch so als, als solch einer gesehen. war einer der bedeutenden Herrscher in Israel seiner Zeit. Hat viel bewegt, hat den Tempel ausgebessert. Deswegen staunen auch die Jünger über die, über die schön erbauten, erneuerten Tempel und erweiterten Tempel. War aber auch berüchtigt für seine Skrupellosigkeit, der Herodes. Er hat, kannte keine Gnade mit niemandem. Deswegen lässt er auch Kinder töten in Bethlehem, als die Sterndeutern wieder nicht zu ihm zurückkehren. Er ließ schnell Menschen beseitigen, wenn Opposition aufkam und eben dann die Kinder in Bethlehem. Und so war es nicht verwunderlich, dass er beunruhigt ist. Oh oh, da kommt vielleicht jemand, der meine Herrschaft in Frage stellen könnte. Und er war bestürzt, steht hier in Vers 3. Und das macht die Runde, das sind beunruhigende Nachrichten für jemanden auf einem Thron. Und so ruft er dann in Vers 4 hier bei unserem Text, alle Gelehrten auf dem Plan und sie zählen ihm genau, woher der Messias kommen soll. Aus Bethlehem. Sie zitieren Micha 5,1, 1, den Vers, den wir schon letzten Sonntag miteinander betrachtet haben. Und ich habe mir gedacht, wow, diese Schriftgelehrten und Hohepriester wissen ganz genau, woher der Messias kommen wird. Und 33 Jahre später werden sie ihn hassen wie die Pest und werden sie ihn töten, werden ihn auslachen, bespucken und Dinge mit ihm machen, die man sich nicht ausdenken kann. Was für ein Wissen. Wie viel wussten diese Männer? Sie wussten, woher der Messias kommt. Und 33 Jahre später töten dieselben Männer diesen Messias. Da bin ich irgendwie kurz stehen geblieben, meine Überlegungen. Das ist eine nüchterne Feststellung, die wir hier machen können. Kenntnis der Bibel allein reicht nicht. Religiös Leben. Ein religiöses Leben führen ist nichts. Wirklich nichts. Wir können die biblischen Texte sehr gut kennen und dennoch das Wichtigste verpassen. Ich hoffe, dass wir über diesen Punkt hinweg sind, dass wir die Geschichten kennen, Teenies, junge Leute, Geschichten kennen, reicht nicht. Eine Beziehung mit Jesus haben, das ist das, was ihr braucht. Manchmal sagen wir solche Dinge. Ich kenne alle Geschichten. Amen. Das ist gut, dass du die Geschichten kennst. Aber die nächste Frage, die kommt. Hast du eine persönliche Beziehung mit dem Gott in diesen Geschichten? Denn das ist das, was den Schriftgelehrten und Hohen Priestern schlussendlich gefehlt hat. Wir sollten den Gott hinter den Geschichten persönlich kennen. Und das kennen, was er für mein Leben möchte. Amen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wir können wissen, warum Jesus kam, aber darauf nicht antworten. Wir können wissen, was Jesus von uns erwartet, aber es komplett ignorieren. Wir können ein frommes Leben vor unseren Geschwistern vorzeigen, wirklich einen Mantel der Frömmigkeit in uns haben und vielleicht sind solche Menschen heute unter uns. Aber nie mit Gott in einer Beziehung gewesen zu sein. Das habe ich festgestellt, die Amischen, die, diese Leute faszinieren mir. Die sind ja praktisch vor 500 Jahren wie stehen geblieben und leben immer noch diesen Lifestyle. Und sie sind sehr abgeschottet und du denkst, sie sind alle gläubig. Sie sind alle gläubig, aber das stimmt nicht. Viele von ihnen brechen aus, weil sie einfach ja, dieses, dieses fromme Leben, dieses religiöse Leben nicht mehr führen wollen. Und dann, wenn sie kommen und sie interviewt werden, es gibt so viele Dokus über diese, diese Amischen in Pennsylvania, dort in Amerika, und man fragt sie, was vermisst du am meisten? Meine Familie. Logisch. Das Einzige, was dich dort gehalten hat, war die Familie, war das Korsett, war das Skelett. Dich, hält nicht die, das, dich hat die Beziehung zu Jesus nicht dort gehalten, sondern einfach nur äußerliche Umstände. Und ich hoffe, dass du nicht hier bist, weil du schöne Gemeinschaft hier hast und irgendwie einfach Nettes mit den Leuten hast, sondern du bist hier, weil du Jesus liebst. Das ist das, was zählt. Gute Freunde haben in der Gemeinde ist nichts. Es ist viel. Es ist nichts, wenn du mit Jesus deine persönliche Beziehung nicht hast. Es ist eine gefährliche Sache, die wichtigen Dinge aus der Bibel zu kennen, es aber zu verpassen, darauf zu antworten. Denn wir sehen, dass die schriftgelehrten Pharisäer schlussendlich genau dort waren. Sie waren Feinde Jesu und ließen ihn töten. Dann kommen wir zur Prophezeiung und dieser Enttäuschung. Prophezeiung, die Sie zitieren, ist Vers 6. Und du, Bethlehem, im Lande Juda bist mit nicht die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und wir merken schnell, dass Herodes keine Absichten hat. Wir hatten mal ein Theaterstück in der Gemeinde gespielt, in Meßkirch, meiner allerersten Gemeinde, die russlanddeutsche Gemeinde. Und ja, kommt doch vorbei, damit ich ihm auch huldigen kann. Also, du hast wirklich diese, diesen Sarkasmus in seinen Worten. Ja, ja, ich werde ihm auch huldigen. Natürlich prägt er keine guten Absichten. Er, was er möchte, ist diesen Jesus, diesen neuen König, beseitigen. Und da würde er auch über Leichen gehen, was er auch dann schlussendlich mit dem Kindermord in Bethlehem tut. Und die Sterndeuter glauben ihm zunächst und brechen auf. Und Vers 9 sagt dann, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, das Stern, den sie hatten, aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und das ist so die erste Stelle, wo man sieht, dass dieser Stern sich bewegt. Vorher war er irgendwie fix, und sie wussten nicht genau, wo das ist. Sie fragen um, umher, und nachdem sie bei, äh, bei Herodes gewesen sind, Plötzlich bekommen sie Weisung und dieser Stern beginnt sich zu bewegen. Ich würde es so gern sehen, wie dieses Ding ausgesehen hat. Was war das für ein Bollen da? Vor, auf, so ein Scheinwerfer irgendwie? Ich weiß es nicht, aber manche Ausleger gehen, vielleicht war das so eine Art Säule, die damals die Israeliten in, in, in Ägypten hatten. Ja gut, aber es war wohl doch ein Bollen und nicht irgendeine Säule. Ich würde auch gern sehen, wie diese Säule ausgesehen hat, aber... Und andere sagen, das ist irgendeine Sternkonstellation, die gerade zu diesem Zeitpunkt zusammengekommen ist und deswegen schien das ganze Ding so sehr, aber fing dann an, sich zu bewegen. Oder aber auch, was noch gesagt wird, das war ein Kometenschweif. Der übrigens, es gab einen Kometen, um aber es passt einfach zeitlich nicht, dass er dort gerade zu dieser Zeit dort vorbei äh, flog. Wisst ihr, was ich glaube? Es war einfach ein Bollen, der leuchtete den der Herr gegeben hat. Nicht sehr romantisch, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Es ist die Neugier, mit die manchmal mich packt, aber ähm, Sie freuen sich dann aber, wenn Sie dann sehen. Wir wissen nicht, was eben dieser Stern war, aber er bewegt sich und das ist ein Wunder. Vers 10 sagt dann, Ah, wir haben gar nicht weitergeschaltet, stimmt es? Richtig. Vers 10 sagt dann auch, dass sie sich mit großer Freude freuen oder wurden hoch erfreut, als sie diesen Stern sehen. Und wir sehen dann im 11. Vers, dass es nicht die Nacht der Geburt war, sondern das Ganze findet irgendwann später statt. Die, manche sagen sogar, viele Monate nachdem die Hirten dort gewesen sind in der Geburtsnacht, sind diese, äh, diese Sterndeuter gekommen. Und wir sehen, dass es ein normales Haus ist, wo das Ganze stattfindet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Monate, vielleicht bis zu zwei Jahre sogar vergingen, bis sie dort ankamen an, in diesem Haus, wo zu diesem Zeitpunkt Maria und Josef mit Jesus gelebt haben. Unabhängig davon, es herrscht große Freude. Es herrscht große Freude. Sie kommen und fallen nieder und huldigen diesem König. 11a. Und gingen hin, das, hinein das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seine Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm diese drei Sachen. Und ich habe hin und her überlegt, was, was heißt dieses Gold, Weihrauch und Myrrhe Und ich habe so viele Sachen gehört, was es alles bedeuten könnte, dass ich dachte, ich, wir reden gar nicht drüber. Und ich möchte doch versuchen, das irgendwie zu deuten, denn Gold steht oft für königliche Würde. Ein, ein, stehen wir vor dem Buckingham Palace oder irgendwo Schloss von Versailles oder sonst irgendwo, wo es mit Königen oder der, der König von Brunei, der wohnt nur in Gold. Oder es gibt diesen äh, Diktator in, äh, ich glaube, Turkmenistan. Nur weißer Marmor und alles aus Gold. Bis heute verbindet man Gold mit Königen. Die herrschen. Und es ist nicht abwegig, das hier genauso zu sehen. König Salomos Besitztümer wurden in Gold gemessen. Gold wird mit Königen assoziiert. Jesus ist ein König. Er ist ein König. Weihrauch könnte für die Göttlichkeit die Jesus stehen. Es wurde nicht nur für königliche Prozessionen genutzt, sondern auch, war auch Gegenstand von Opfern. Silvia Leuenberger hat das im Bible Life gezeigt, wie das, für was das alles genutzt wurde. Man kann wirklich da viel, viel hinein oder drinnen sehen, was das für Symbolik auch hatte. Und ich denke, die Göttlichkeit Jesu zu unterstreichen, ist hier nicht verkehrt mit dem Weihrauch. Myrrhe könnte für die Menschlichkeit Jesu stehen. Myrrhe war ein Parfüm, das unterschiedlich gebraut wurde. Übrigens, wir haben Parfüm aus Hergestellt, aus verschiedenen Kräutern mit der Silvia. Nächstes Bibel live kommt irgendwann, Ottmar. Wir werden das eventuell wieder machen. Es wurde vermengt mit Öl und als Salböl genutzt für Menschen. Wein gemischt mit Myrrhe wird Jesus am Kreuz angeboten werden. Josef von Arimathea zusammen mit Nikodemus benutzten Myrrhe, um Jesus für das Begräbnis vorzubereiten. Und hier haben wir einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Jesus wird sterben. Jesu tot. Jesus kommt, um für Menschen zu sterben. Myrrhe ist bitter vom Geschmack. Und das haben wir letzten Sonntag in Vers 21 gesehen und gelesen. Er kommt, um sein Volk von ihren Sünden zu rettet. Er kam zur Welt, um sein Leben für uns zu lassen um sein Leben für uns zu lassen. Es ist ein Mysterium um diese Geschichte. Ich würde so gern viel mehr wissen. Ihr habt das Gefühl, manchmal nur Matthäus hat sich getraut, diese drei Magier dort unterzubringen. Die anderen dachten, oh je, da fängt eine Interpretation an. Katastrophe. Und Matthäus wollte, obwohl das Magiertum so stark verurteilt worden ist und unter Todesstrafe stand in Israel, werden sie dennoch erwähnt, weil sie die Absicht hatten, diesen Gott, den König der Juden, anzubeten. Gott liebte so in sein Volk so sehr. Eben wenn wir über den Tod reden, die Möhre reden, er liebte seinen Sohn, sein, die Welt so sehr, dass er seinen Sohn sandte um mein Leben des vollkommenen Gehorsams. Das ist der Anfang von dem, diese Geschichte. In Bethlehem fängt alles an das Leben eines vollkommenen, gehorsamen Menschen zu erleben, das wir nicht leben konnten. Niemand von euch konnte so leben, dass er vor Gott gerecht hätte stehen können. Aber er tat es Er lebte ein Leben, das wir nicht hätten leben können, um dann den Tod zu sterben, den wir verdient hatten, zu sterben. Jesus ist im Sieg dann über Sünde und Tod vom Grab auferstanden, damit jeder, der an ihn glaubt, niemals zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und Bethlehem ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Botschaft des Evangeliums. Dort sollte dieser Mann, dieser Messias geboren werden. Und wir müssen, wie die Weisen, unseren Anspruch und unseren Stolz einfach beiseite legen und sagen, ja, das stimmt, du bist gekommen. Und hat alles das gelebt und vollbracht, um für mich dein Leben zu geben. Und mein Auftrag ist es zu sagen, ja, ich hätte es nicht tun können. Ich hätte nicht dieses Leben führen können, aber du schon. Ich hätte nicht für die Sünden der Menschen leben, äh, sterben können und dieses perfekte Leben führen, aber du schon. Ich hätte nicht sterben können für die Menschen, aber du schon. Und diese Könige kommen. Entschuldigung, Könige. Diese Weisen kommen. Eben, man ist voll in diesen Geschichten. Kommen und huldigen diesem Gott. Ich weiß, wir hatten nicht viel Anwendung in dieser Predigt. Es war schwierig, auch Dinge für uns herauszunehmen. Aber Gott lenkt die Dinge, sehe ich darin. Er lenkt Menschen. Er lenkt Josef und Maria. Er lenkt diese Sterndeuter irgendwie aus diesem fernen Land dorthin, er lenkt die Natur und lässt diesen Stern dort erscheinen und bewegt diesen Stern. Und Gott möchte uns darauf aufmerksam machen, dass aus allen Nationen Menschen kommen sollen, um diesen König anzubeten. Diesen König anzubeten. Er sendet Jesus Christus zu uns und er erwartet Anbetung. Er erwartet Anbetung. Die Frage, die sich uns stellt, ist Jesus dein König? Siehst du Jesus als deinen König? Als Jesus vor Pilatus steht und von ihm verhört wurde, stellt ihm dieser Stadthalter die folgende Frage, kurz bevor er gekreuzigt wird. Bist du der König der Juden? Das ist eine sehr spannende Konversation. Und Jesus antwortete, mein Reich, Johannes 18, 33, bis 37 oder Ich lese ab Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantworten würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit Bezeuge, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Darf ich euch bitten, uns zu erheben? Darf ich die Band nach vorne bitten? Ich möchte jetzt beten. Und ich möchte, dass wir in diese Haltung der Anbetung kommen, vor diesem König, vor diesem kleinen Kind, das geboren wurde, um für mich und dich sein Leben zu lassen. Herr Jesus, du fragst uns, du stellst uns vor eine Aufgabe, vor eine Frage und wir müssen eine Wahl treffen. Und ich frage dich, Jesus, du fragst uns, hast du deine Wahl getroffen? Wer ist der König der Juden? Wer ist dein König? Ist Jesus Christus dein König? Wessen Stimme hörst du? Und wessen Stimme folgst du? Bist du Jesus Christus gegenüber gleichgültig? Diesem auf die Erde gekommenen Sohn Gottes? Bist du ihm gegenüber feindselig? Oder bist du in der Haltung, dass du mit allen deinen Gaben, die du hast, allen deinem Sein, bereit bist, dich vor diesem König zu verbeugen und ihn zu verehren. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, wir haben viel Mysteriöses hier heute angeschaut. Es gibt so viele Dinge, die wir wissen, aber die wir vielleicht sogar noch mehr nicht wissen aus dieser Geschichte. Aber was ich hier darin sehe, diese drei, zwanzig Männer, wie viele auch immer das waren, kamen, um dich anzubeten, und dir zu huldigen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir auch so ein Leben führen, der Anbetung und der Huldigung. Dass wir nicht in einen religiösen Mantel gekleidet sind, sondern dass wir eine lebendige Beziehung zu dir haben, die du hergestellt hast zwischen uns und deinem Vater. Du hast alle Sünde getragen. Du hast ein Leben geführt, das vollkommen war und bist schlussendlich gestorben. Ein Leben, das ich nie hätte führen können. Und bist für meine Schuld, für meine Sünde gestorben. Du hast alles auf das genommen. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, ja, dieser Mensch, Jesus Christus, dieser Gottmensch, ist für mich gestorben. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung für das, was ich bin. Ich sehe in mich hinein und sehe, wie viel wie viel Galle, wie viel Schlechtes, wie viel Böses in mir ist, zu was ich alles imstande bin, gedanklich und vielleicht sogar mit Taten. Ich schaue, ich schaue zurück und sehe, wie, wie verdorben ich bin und wie ich nicht genüge. Wenn ich mich vielleicht mit anderen Menschen vergleiche, dann gibt es noch irgendwo auch noch die Leute, die weniger, äh, auch, äh, noch weniger geleistet haben in ihrem Leben. Aber im Vergleich zu dir verfehlen wir alle das Ziel verfehlen wir das Ziel und wir sehen ein, dass wir die Vergebung brauchen durch dich. Jesus, bring du die Herzen und zieh du sie zu dir, dass sie einsehen, dass sie dich brauchen und dass sie in diesen Zustand kommen, der Anbetung vor dem lebendigen König, der gekommen ist, um für sie zu sterben. Das ist eine wunderbare Botschaft. Eine wunderbare Botschaft. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, sie zu leben, zu verinnerlichen, nicht in Tradition zu verharren und in schönen Geschichten, sondern eine lebendige Beziehung zu dir haben. Amen. Wollen wir stehen bleiben und einfach eine Zeit der Anbetung haben vor unserem lebendigen Gott. Teuno segne die Gnade, Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Sie eine gute Adventszeit und auch einen schönen Kaffee ohne Es gibt immer einen guten Kaffee bei uns. Herzlich willkommen zum Gemeinschaftshaus. Geniessen